0: Guten Morgen, es geht los und wir werden gemeinsam eine Reise starten nach Wien und außerhalb von Wien zu einem Workshop, das da heißt Kommunikationsliebe und ja, lass uns gemeinsam mitnehmen, öffne deine Lauscherohren, dein Herz, deine Gedanken und sei bereit für eine Gedanken, Traum, Emotions- und Reflexionsreise mit dem EC über Prag nach Wien, zehn Stunden und die Eindrücke, die Erlebnisse, die Ausblicke aus dem Fenster und die Vorstellungen von Leonardo Secundo auf einem Weg, der bestimmt in eine nächste Transitstation führt, in einen Transitraum, in eine Transformation, denn jede Veränderung, jede Reise in eine andere Zeit, an einen anderen Ort, mit anderen Energien, mit anderen Menschen, mit neuen Eindrücken, Kulturen und Wertvorstellungen ist ein Impuls für unsere Entwicklung. So bin ich also mit dir gemeinsam gespannt, was ich auf der Zugfahrt erleben werde oder auch nicht, was ich denken werde oder auch nicht, und die großen und kleinen Nichtigkeiten, die in unserem Leben doch so eine große Rolle spielen. Wir hören uns und sehen uns, Leonardo Secondo. zum Ladies and Willkommen dort. So, ich wusste die Tour Prag. Journey. Ja, ein wunderschön liebes Lauschewesen. Etwas verwundert sein über die Kreuzkulisse, die habe ich nicht eingespielt. Das ist live, real, mit Mundschutz. Ja, was für ein wunderbarer Podcast. Ja, willkommen an 10 Stunden Wien. Ich glaube, das Leben ist immer so dass auf dem Fahrplan, der ab und zu mal stimmen kann, zehn Stunden draufsteht. Aber die Realität sieht anders aus und schon am Abend zuvor mh, war ich erst um eins ins Bett gekommen, wohlwissend, dass mein Zug ziemlich früh vorfahren würde und nein, ich konnte mich dann doch nicht durchringen, dann zu früh ins Bett zu gehen, was mir eigentlich so gut wie nie gelingt, also ging es zu spät ins Bett und morgens, ja, da war ich sehr unvernünftig. Ich hoffe, da bin ich ein großes Vorbild statt äh, am computer zu sitzen noch einige paperwork zu machen oder sonstiges verwaltungstechnisches habe ich mich lieber entschlossen zum see zu gehen und da mal reinzuhüpfen um den tag gut angehen zu lassen und ich denke mal das war eine gute idee weil jetzt sitze ich hier in einem sonnendurchfluteten nicht ersatzbus der uns die restlichen gestrandeten einer eurocity fahrt nach prag die aufgrund einer Entgleisung eines Zuges in einem unbekannten Ort endete. Und jetzt tingeln wir mit einem kleinen Vorortbus äh, im Oma-Tempo uns in die Nähe von Prag, um dann irgendwie mit weiteren Transportmitteln zum Hauptbahnhof von Prag zu gelangen, um dann weiter nach Wien zu fahren. Und ich denke mal, mh, wir sind nicht überrascht, dass äh, das Leben kein ausgedruckter Fahrschein ist keine Zeitliste mit 30 Minuten Umstandszeit, sondern das Leben ist halt eben Glück haben, kein Glück haben oder auch mal Abenteuer haben. Und von der Seite, denke ich mal, hält sich das Abenteuer in Grenzen. Unglücklicherweise habe ich leider kein Bargeld mitgenommen, davon ausgehend, dass ich einfach mit dem Zug bis ins Hostel durchfahre. Jetzt könnte es vielleicht sich als strategisch ungünstig erweisen, aber hey, dann wird sich irgendwie auch eine Lösung finden. Und die Zugfahrt war natürlich genauso wie jede Zugfahrt. Ganz viele Menschen, ganz viele Babys, ganz viel Geschrei, ganz viele Menschen, die in den Gängen saßen, die in ihren Smartphones sich verlustierten oder ganz einfach dabei waren, Kinder zu beruhigen oder in Ruhe ein Buch zu lesen, was bei dieser Atmosphäre bestimmt nicht möglich war. Ja, Leonardo Secundo hat auch den Rechner mit, auch ein Buch, und ich befürchte mal, ihr kennt das vielleicht auch, wenn man eine längere Zugreise macht, dann denkt man, man hat ganz viel Zeit. Aber am Ende ist es immer das Gleiche. Man nimmt das Buch ungelesen oder nur durchblättert mit und auch der Laptop kam heute so gut wie nicht zum Einsatz. Aber hey, es ist einfach für den Kopf, fürs Gewissen. Man könnte ja, man hätte ja, und, aber heißt trocken. Ja, und so ist diese Fahrt, diese 10-Stunden-Fahrt nach Wien, alles andere als eine normale Zugfahrt. Es geht also quer durch das tschechische Land. Wir lernen also Pferde, Agrar- und Vorstädte kennen. Und ja, es ist eine sehr entspannte Atmosphäre für einen Nicht-Schienenersatzverkehr. Doch mal etwas Besonderes. Man sitzt auch nicht auf dem Fußboden, sondern hat einen eigenen Sitz. Dem ist es aber geschuldet, dass es halt eben kein Schienenersatzverkehr ist. Und wo wir dann ankommen, das weiß da nur Google Maps und das Schicksal. Aber ich bin sehr sicher, dass ich heute noch irgendwann irgendwo irgendwie in Wien ankommen werde. Wir halten uns auf dem Laufenden und äh, nachher im zweiten Podcast werde ich ein bisschen über die Geschichte erzählen. Denn Leonardo fährt nicht irgendwie, irgendwann, irgendwo, irgendwo rum nach Wien, sondern in der Nähe von Wien gibt es einen wunderbaren Platz, von dem ich dann auch morgen früh dann auch berichten werde. Und dort wird es dann also mit meiner Sonnenschwester Susanna einen Workshop geben, nur mit uns beiden hat das Universum so bestellt und zwar mit dem Thema Kommunikationsliebe und wie es weitergeht mit dem Hostel, ob das zu hat, ob die Redline mich am Termination Point, dieses wunderbaren stadt herumbummelbus, weiterbringt und was in Prag passieren wird und ob ich da vielleicht wieder Menschen kennenlerne, mit denen ich in Zukunft eine Kommune errichten werde, das Werdet ihr im nächsten Teil des Podcasts 10 Stunden nach Wien Transitraum erfahren? In diesem Sinne, einen festen Händedruck und bleibt immer schön lauschig. Wir hören und sehen uns. Leonardo, Secundo. Ciao. Guten späten Nachmittag, liebes Lauschewesen. Ja, der erste Tag der Kommunikationsliebe, das ist nämlich Ziel und Zweck meiner Reise nach Wien ist äh, schon fast aufgebraucht, aus einem viel zu spät ins Bett gehen und etwas zu spät aufstehen und unvernünftig erstmal schwimmen im See und meditieren und gerade noch so Seufz, Stöhnen, Schweiß auf der Stirn, Zug erreicht und dann gestrandet kurz vor Prag über zweieinhalb Stunden durch die Vororte und die mehr oder weniger reizvolle Agrarlandschaft von Prag geottisiert und dann mit der Metro und einer sehr interessanten Goldschmiedestudentin Gespräch habend und etwas gelernt über Florball, was immer das auch ist. Fünf Leute gegen fünf Leute und der Sechste im Tor kniet die ganze Zeit. Also als Orthopäde würde mich sowas total erfreuen. Ja, und jetzt sitze ich also mit der pünktlichsten Bahn der Welt, der österreichischen, hoffentlich hören das nicht die Schweizer und ihre Uhrwerke, sitze ich jetzt also hier, sehr verschwitzt, weil noch ein bisschen draußen und am Baum gesessen, Metaphilosophiert mit Sonnenschwestern kommuniziert, riesige pochende Herzen, verwhatsappt und jetzt hier verschwitzt, aber unglaublich glücklich mit einem wohl nicht so ganz mehr frischen Baguette und vielen anderen Utensilien, die du gar nicht wissen willst. Nein, ohne Ethanol. Äh, sitze ich also hier und bereite gerade in meinem kleinen Hinterkopf diesen Podcast vor. Was möchte ich? dir noch erzählen, was möchte ich noch an Meinungsgedanken-Bältchen jonglieren, dir zuschmeißen, provozieren, eine hochgezogene Augenbraue verursachen oder im allergünstigsten Fall ein verschmitztes Lächeln. Ja, es war eine Zugfahrt, wie sie eigentlich immer ist, gut geplant, mehr oder weniger relativ günstig mit BahnCAD 25 und doch ganz anders. Und ich bin sehr dankbar dafür weil das hat mir geholfen, nicht zehn Stunden meine Lendenwirbel drücken zu müssen, sondern verschwitzt und glücklich vor verlassenen Bahnhöfen auf Schienenersatzverkehrsbusse, wartend in der glühenden Sonne, in einem mehr oder weniger schlumpfigen Park sitzend von Menschen, die mich in sieben Sprachen fragen, ob sie Kleingeld haben können und natürlich nochmal einen Schnelleinkauf im Supermarkt mit diesen Waagekassen, die mit mir reden wie mit einem kleinen dummen Jungen. Das bin ich ja nun schon gewöhnt. Und fast einen verlorenen Portemonnaie. Das bedeutet also fast einen Herzinfarkt bekommen. Und das alles fünf Minuten vor Abfahrt eines der pünktlichsten Zugsysteme neben der Schweizer, in österreichischen. Also was soll ich groß noch sagen? Was mir aufgefallen ist bei der Busfahrt ist, ich bin entlang gefahren durch groß Artige gewerbeflächen mit barackenartigen überdimensionierten dhl und nike Stahlbetonbaracken äh, baracken mit nummern aufgestellt wie auf einem schachbrett umzäunt von stacheldraht und hochgezogenen zäunen und ich dachte so bei mir das ist jetzt also die welt leonardo secundo in der du mehr oder weniger freiwillig nicht hineingeboren, aber hineingewachsen bist. Eine Welt, in der alles sich Zahlen unterwirft, der Gigantomanie von überbauter Luft, nur damit es groß, protzig und egobefriedigend ist. Und jetzt sitze ich hier an einem Stahlwaggon mit Gott sei Dank eingebauten glas rausguck mit einer Klimaanlage, die pustet und mir wahrscheinlich die Stimmbänder trocken macht und einem Wahnsinn Verschwendung an Energie, denn dieser wunderbare österreichische Schnellzug fährt, ich würde mal sagen, zu 20 bis 30 Prozent gefüllt. Aber hey, wir haben es ja, wir Menschen, wir wissen ja, dass Strom, Wasser und Energie äh, einfach aus der Erde rauswächst jeden Tag aufs neue und warum sollten wir damit sparsam umgehen? Ja, in Prag kam mir auf einmal so ein flaues Gefühl, als mich dieser Mann in verschiedenen Sprachen ansprach und Kleingeld wollte. Nicht, dass ich aus der Stadt B an der Spree kommen, damit überrascht wäre, aber es kommt dann immer so ein dumpfer Bauchtsunami auf, der mir sagt: "Boah, guck mal, der ist arm. Wo wird er heute Abend schlafen?" Und wenn du nicht aufpasst, Leo, zählst du vielleicht als Podcaster oder wenn du nicht aufpasst und um Spenden bittest, Projekte machst, den Staat um Sozialhilfe anbettelst, die letzten Briefmarken verkaufst oder irgendwo deine Arbeitszeit prostituierend anbietest, ja, Leo, dann bist du vielleicht auch einer, der vielleicht mit keinem Smartphone, keinem Podcast und vielleicht der einzigen Hose, die mir bleibt, dann auch bettelst. Und da sagt der andere Visionär, nein, diese Tsunamiwelle der Angst vor der Zukunft in Armut, die lassen wir gar nicht zu. Weil ich weiß, und das ist vielleicht die Quintessenz, die philosophische, esoterische, spirituelle oder was auch immer, nicht spiritus, sondern spirituelle, Quintessenz dieses Podcasts, dieses, dieses Aufpassen, sich in dem Podcast und mit dem, was ich zu kritisch und zu sehr und zu oft reflektiere, nicht in eine Spirale komme, des zu viel Denkens, zu viel in der Zukunft sein, zu viel in der Vergangenheit und mich zerreißend nicht mehr das jetzt hier mit Banane und Baguette und bling blank Blumen und Tomaten und mich freuend auf meine Sonnenschwester, mit der ich ein kommunikationsliebe Wochenendseminar seminar mache. Wie geil ist das denn? Und ich gebe dir das einfach mit, weil ich glaube mal, liebes Lausche-Mitwesen, wer sich so weit bei Leonardo in die labyrinthischen Tiefen seiner von Romantik, Gesellschaftskritik, äh, Männer- und Frauenreflexion bis hin zu prosaischen, zillerartigen und kleistigen Ausführungen hinreißen lässt, der ist schon etwas special, der ist schon einzigartig. Ich gebe dir jetzt mal dieses Kompliment, weil die meisten wollen nur kritisch, nur romantisch, nur schön, nur dunkel und Leonardo versucht die ganze Farb und Licht Spektrumpalette abzudecken. Dass das irgendwann wahrscheinlich den normalen Zuhörer, wer immer auch normal ist, überfordern wird, das schauen wir mal. Vielleicht werde ich das eine und andere noch auslagern, wie zum Beispiel starke Frauen, starke Männer und dann noch mal Englisch-Podcast. Ich könnte mir vorstellen, dass ich auch noch mal einen Podcast mache, mit, äh, mit Leo frisch und fröhlich in den Morgen als regelmäßige Halbradiosendung den ganzen Tag über, immer mit Weisheiten, äh, Gesundheits- und Ernährungstipps und vielen anderen Dingen. Müssen wir mal schauen, vielleicht auch ein Podcast nur für große, kleine, erwachsene und unerwachsene Kinder. Mit Geschichten kann man Menschen immer noch begeistern, egal welche Altersklasse. Also ich muss da mal schauen, aber jetzt sitze ich hier im Zug, bin glücklich. Mein, äh, mein Körperschweiß hat sich auch verdampft. Ich bin wieder abgetrocknet und werde jetzt schon blickend auf die Tomaten. Und den Rest verrate ich nicht, weil ja so richtig Vegetarier bin ich noch nicht. Und deshalb bleibt unter uns. Und deshalb vielleicht die Essenz des Podcasts, es kommt immer anders. Äh, lasst uns achtsam sein, im Jetzt zu bleiben und nicht zu sehr Vergangenheit und Zukunft zu streifen, es kann uns zerreißen. Und das Dritte wäre einfach, äh, was mir mein Coaching-Lehrer sagte, äh, den Gedanken und den Wünschen und den Fokussierungen unserer mentalen Stärken folgt die Materie und deshalb lasst uns Immer positiv denken, immer lachen, auch wenn es keinen Grund gibt. Denn ich glaube, der wirklichste Rettungsanker ist nicht sdg 2 von der staatlichen Hilfe, sondern ich glaube, der beste Rettungsanker ist, jeden Tag zu versuchen, das Beste zu machen, zu lachen, mit Leuten zu reden und immer wieder ganz tief reinzuhören und mit einem gesunden Universumsvertrauen davon auszugehen, dass es schon irgendwie klappen wird. Und ich sitze jetzt auch im Zug, auch wenn ich ah, zwei Stunden später komme, aber hey, ich komme nach Wien, ich habe jetzt was zu trinken, was zu essen und ich bin total glücklich, egal was dahinter und davor passiert. Und ich hoffe, das Gleiche auch über dich sagen zu können, dass wir beide im Jetzt sind und es einfach nur genießen. In diesem Sinne, Leonardo Secundo auf den Weg nach Wien zur Kommunikationsliebe. Ciao! Guten Abend. Noch ist Leonardo Secundo auf den Weg und noch sind zehn Stunden nicht zu Ende. Und noch gilt es für das wertvolle Lausche-Wesen, das vielleicht allein im Äther und mit sich, sich fragt, warum soll ich der Stimme Leonardos hören? Eine ganz gewöhnliche Reise aus einer großen Stadt in eine große Stadt, mit einem Workshop, das ungewöhnlich klingt, Kommunikationsliebe, was könnte dir Leonardo Secundo erzählen? Ach, weißt du, ich sag mir erstens, alles, was ich dir sage, weißt du wahrscheinlich schon selbst, weil du ein sehr reflektiertes Wesen bist, sonst würdest du nicht diesen Podcast hören. Zweitens, wir Menschen sind über 10, 12, 13, 20 Jahre vollgestopft mit Wissen. Ich glaube, irgendwann haben wir keinen Lust mehr auf Wissen, obwohl wir neugierig sind. Und das Dritte ist, ich glaube, dass es nicht wichtig ist, immer sich Dinge anzusehen, anzuhören, anzulesen, um Dinge besser zu verstehen oder um Neues zu erfahren, sondern manchmal ist es einfach die Stimme, vielleicht der Rhythmus, vielleicht etwas Meditatives, etwas, was deine Seele umschmeichelt, irgendetwas. Es muss nicht rational sein. Es hat seine Gründe, weshalb wir bis zum Ende unseres Lebens uns abends Geschichten vorlesen sollten, uns den Kopf massieren sollten und ein Gute-Nacht-Lied singen sollten, weil es gibt einfach Dinge, die unsere Seele und unseren emotionalen Energiekörper Eckart Tolle lässt grüßen, einfach gut tun. Und ich sitze also hier, langsam abgedampft von den auf den letzten Drücker schnell in die österreichische, pünktliche Bahn springend und hatte immer wieder die gleichen Beobachtungen, ich weiß nicht, wie aufmerksam du in deiner Zugreise bist, aber die menschlichen Verhaltensweisen, immer Taschen neben sich auf den Sitz zu stellen, damit der andere Mensch, der meistens viel zu beschämt und nicht unhöflich sein will, nicht fragt, ob der Sitzplatz frei ist, dieses meines Erachtens asoziale oder asoziale Verhalten, dass wir uns gegenseitig antrainieren, dieses nicht aufgucken, wenn jemand neben uns steht und wir wissen, er möchte fragen, ob der Platz frei ist, dieses sich ausbreiten auf vier Sitzplätzen, und ich muss gerade an mich selbst denken, damit bloß keiner auf die Idee kommt, mir gegenüber sich hinzusetzen, dieses weglaufende, jetzt hier sitze ich ganz allein mit dem Abteil und es gab zwei, drei Menschen, die hätten durchaus hier noch ausreichend Platz gehabt und trotzdem... So ein Typ wie Leonardo, langes, verwurschteltes Haar, gelbe Hose, grünes T-Shirt, blaues Halstuch, drei fünf Bart äh, überall Sachen. Nein, da geht man nicht rein. Das ist einfach zu ungewöhnlich und der Typ sieht auch noch so aus, als ob er freundlich ist und einen anlabert. Und ich glaube, darauf hat der normale Mensch einfach keinen Bock. Was ja schade ist, aber nur allzu verständlich. Auch das Verhalten auf dem verlassenen Bahnhof auf dem China Satzverkehr und dieses langsam nervös werden, ob noch ein Bus kommen wird, der uns nach Prag reinbringt und dann dieses kulturell nur noch kaum unterdrückte tierische jetzt will ich aber mitkommen, egal was es kostet. Das sind immer so die gleichen Dinge und ich glaube, die können wir nicht nur auf einer Reise durch Europa feststellen, in dem Verhalten der Mitreisenden, der Zuggäste, des Bahnpersonals, das entweder überlustig und schon fast platt oder sehr zurückhaltend und sehr spröde ist. Wir scheinen irgendwie keine, keine Balance zu finden. Und ich glaube, es liegt daran, dass wir entweder keine Zeit haben oder uns keine Zeit nehmen, uns zu fragen, war das zu viel, war das zu wenig. Und wahrscheinlich haben wir auch von den Eltern als Blaupause nur extreme erlebt, und wahrscheinlich hatten wir nur Freunde, mit denen man trinken und immer das Gleiche labern konnte aus der alten Schulzeit. Vielleicht auch viel Philosophie. Aber es ging wahrscheinlich nie bei den freundschaftlichen Gesprächen, die keine waren, um wirklich Entwicklung, Persönlichkeit, Tiefe, sich gegenseitig zu helfen, zu wachsen. Und nicht einfach nur die Zeit totzuschlagen mit mehr oder weniger sinnhaften, sinnlosen, Ethanolhaltigen oder sonstigen Quarks. Ja, Leonardo sekunde sitzt hier, schaut raus in eine urbane Welt der bunten Fußballspieler in jedem Dorf, der schachbrettartig aufeinandergereihten, von Menschenhand planmäßig in die Natur gesetzten Pappelalleen, die Zäune, die wieder vergehen, so wie auch wir eines Tages wieder von diesem Planeten verrosten werden, die Hochleitungsspannungen dieser Stahlzug, der unglaubliche Ressourcen in sich trägt und sie mhm. doch nie nutzen wird. Und Wien, eine schon öfters besuchte, sehr schöne Stadt, in der mir bestimmt auch das großstadt aus Wer bist du denn? Wo kommst du denn her? entgegenschlagen wird. Aber hey, wie in jeder Großstadt gibt es den typischen Großstädter und die untypischen Großstädter. Und ich bin wahrscheinlich untypisch Nicht-Großstädter und ich bin untypisch Großstädter, weil ich habe mir versucht, Fröhlichkeit, Herzlichkeit, Neugierde Menschen anzusprechen, Menschen auch mit meinem Gesichtsausdruck zu ermuntern, mich zu fragen, mich anzusprechen, habe ich mir Menschlichkeit bewahrt im positiven Sinne. Und vielleicht haben sich die anderen in ihrer vielleicht weniger positiven Menschlichkeit verscharrt, aus Angst, enttäuscht zu werden, Angst, sich verletzlich zu machen, Angst, bei dem anderen Scham- und Schuldgefühle hervorzurufen, die sofort auf einen Selbstbezogen werden, ich glaube schon, dass der normale Großstädter ein mehr oder weniger vorlautes, aber irgendwo auch in seinem kleinen monotonischen Social Circle lebt, den er immer wieder offiziell durchbricht durch verschiedenste kulturellen Veranstaltungen, aber immer wieder mit den gleichen Menschen, mit den gleichen Themen, die vielleicht unterbrochen werden durch verschiedene Theaterstücke und verschiedene Ausstellungen, aber im Endeffekt sich immer wieder um das Gleiche und vor allen Dingen um die eigene intellektuelle Beweihräucherung sich dreht. Dafür ist der Großstädter halt eben Großstädter und kennt halt eben Max Moritz, Wilhelm Tell, Zille und vielleicht auch ein bisschen die Blaue Brücke und Gustav Mahler. Und das muss man natürlich dann auch zeigen. Ja, ich bin gespannt. Wien wartet. Gott sei Dank nicht Wien. Ich habe kein Problem mit dem Wiener Schmarrn. Aber die Wiener sind wie alle Großstädter auch sehr eigen. Und das müssen sie vielleicht auch sein. Was sonst würden sie vielleicht in dieser großen Stadt vielleicht alles verlieren, nicht nur ihre Gefühle und ihre Wahrhaftigkeit, sondern vielleicht auch noch ihre Persönlichkeit, zumindest die Pseudo-Individualität. Ja, wer bist du denn? Aber hey, nicht so kritisch, Leonardo, auch in jedem Wiener Herz, genauso wie einem Herz eines Bs an der Spree, ist natürlich auch liebendes, gefühlvolles und warmes und weiches, das Problem ist nur, dass es, wie Leonardo so gerne sagt, ein schlafender Goliath ist. Und nur weil wir alle dieses Potenzial tragen, Engel zu sein, liebevolle Erschaffer und Kreatoren zu sein, Creator, dieses Potenzial, Kinder zu beschützen, Kinder zu haben, eine Familie zu gründen, eine Community mit einem Menschen in Liebe, Harmonie und gemeinsame Entwicklung zu wachsen, nur weil das alles in uns angelegt ist, und ich muss gerade an Rechner denken, deren Potenzial wir wahrscheinlich auch niemals ausnutzen, ist es halt eben eine Veranlagung. Aber das heißt noch längst nicht, wie ein Muskel, der existiert, dass wir ihn auch trainieren. Und deshalb auch eine Aufforderung an mich, Leonardo, weniger reden, mehr tun, noch mehr Menschen einladen, vielleicht nicht immer extravagant oder introvertiert sein, weil das zu sehr abschreckt, und ich muss mich nicht der Normalität unterwerfen, aber ich muss auf der anderen Seite nicht immer schon kilometerweit mit meiner introvertierten, extrovertierten Fahne hin und her schwenken, damit bloß keiner, der was auch immer normal ist, normalen Interesse hat, mit so einem ausgeflippten Farbbällchen zu kommunizieren. Es ist immer die Mitte zwischen ich bleibe, wer ich bin, ein verrücktes farbiges Energiebällchen, aber auf der anderen Seite immer wieder versuchend, auch den nicht so durchgeknallten, farbigen und bunt gekleideten Wesen, die es gerne ruhiger hätten und bescheidener und zurückhaltender und die es gerne mögen, nie ihren Lebensort zu verlassen und die es gerne mögen, immer in Grau zu kleiden, sich auch diesen Menschen eine Chance zu geben, einfach sie zu sein, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie, und das versteht sich von selbst, so wie sie sind gut sind. Und das, sage ich dir, ist schwer. Auf der einen Seite selbst der zu bleiben, der ich bin, und auf der anderen Seite aber den anderen nicht immer gleich vor den Kopf stoßen, zu sagen, ich bin anders als du. Sondern als Hippie, denke ich, sind wir alle eine große Familie, eine Seele in verschiedenen Körpern. Und deshalb mag der andere auch noch so unterschiedlich und auch noch so von mir abweichend sein. Es ist immer eine Frage der leonatischen Demut, Respektvollhaftigkeit und Reflektiertheit, dem anderen auch den Raum und den Platz und den Respekt zu zeigen und zu geben, den er verdient hat als Mensch. Auch wenn sein Denken, sein Verhalten und sein äußeres Erscheinungsbild in keinster Weise mir geschmackert. Aber hey, Familie bedeutet auch Verständnis und Respekt. Und das ist nicht abhängig von Sympathie, Liebe und Gemeinsamkeiten. In diesem Sinne, ein eigenes kleines Lehrstück an meine manchmal etwas flippiger und leicht nasehohigen Art. Aber hey, ich bleibe am Ball, genau wie du, Leonardo Secondo, auf dem Weg nach Wien. Guten Abend, zehn Stunden nach Wien, von der Stadt B an der Spree mit Leonardo Secondo. Wir könnten auch einen Livestream machen bei Facebook oder bei Instagram. Vielleicht mache ich das nochmal, wenn ich an meinem Rechner sitze und über das Buch der Heilkraft der Liebe, der Energie und Raum freimachenden Vergebung oder auch dem Leben im Jetzt ohne Schuld und Schamgefühle für die Vergangenheit und ohne Angst vor der Zukunft. Aber es wird es bringen. 24 Stunden sieben Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr, Leonardo. Nein, die Dosis macht die Gesundheit. Und weil dem so ist, sind sieben Teile a fünf Minuten genau die richtigen Portionen, die kleinen Desserts, die man sich nebenbei noch gönnen kann, ohne sich den ganzen Tag mit Leonardos Zugphilosophien auseinandersetzen zu müssen. Und trotzdem ist es ein schönes Gefühl zu wissen, dass ich mir selbst Dinge klarer sagen darf, dass ich Zuhörer haben darf und seien es auch nur die da oben. Vielleicht muss ja gar kein Zweibeiner zuhören. Vielleicht reicht es ja, wenn mein Herz zuhört, die Götter, die Mutter Erde. Und wenn sich dann doch mal ein Zweibeiner verläuft und sagt, ups, was ist denn das für ein Podcast, ich mach mal weiter, dann ist es auch gut. Ich glaube ganz einfach, jeder von uns trägt einen Samen von Weisheit, eine Energiekugel seines Schicksals und Puzzlesteine seiner Berufung in sich. Und ich frage mich oft, macht das alles einen Sinn? Und ich denke, die Hauptantwort liegt nicht, indem uns andere Menschen zusprechen und sagen, ja, toll, mach weiter, das ist auch wichtig und schön, aber ich denke, wir haben die Verantwortung zu erkennen, dass dieses Leben in diesem Körper, in diesem Moment das wertvollste Geschenk ist, was wir haben. Und nur zu oft merke ich auch an mir selbst, dass ich mit Zahlen und Worten, Interpretationen, Missverständnissen, nächste Woche muss ich noch das machen, oh Gott, letzte Woche hätte ich und so weiter und so fort, dass ich schnell rauskomme aus meinem Jetzt, aus meinem liebevollen, einfach nur da sein, dort sein, jetzt sein, hier sein einfach sein. Und ich sitze also hier im Zug barfuß auf den gegenüberliegenden Sitzen. Ich fühle mich sehr wohl, ich fühle mich wie ein König umgeben von Technologien, die Jahrtausende Tausende gebraucht haben, von blinkenden Lichtern, Klimatisierungsanlagen, nicht funktionierenden Leselampen und einem viel zu hellen, harten Deckenlicht und einer doch sehr funktionellen und umso hässlicheren Geschmacklosigkeit und trotzdem Respekt mit 145 auf stehlernen Schienen dahin gleitend, was für menschlicher Erfindungsreichtum, was für Kraft, was jedes Einzelteil dieses Zuges für eine innovative Leistung darstellt. Der Strom, der über meinen Kopf durch die Leitung fließt, getaktet, über hunderte von Kilometern, präzise ausgerichtete Schienenstränge, damit dieser Zug genau exakt darauf fahren kann. Ich bin zutiefst beeindruckt. Ich gehöre einer Spezie an, die mächtig ist, sehr mächtig, die Atome spalten kann, die Kriege machen kann, die Millionen ihrer eigenen Spezie killen kann. Auch das ist Macht. Wir können uns manipulieren, wir können uns selbst spiegeln, wir können uns selbst betrügen, wir könnten unsere Träume wahr machen von Frieden und Liebe. Aber dazwischen liegt Faulheit und Feigheit. Schokolade, Supermarkt und warum denn gerade ich? Soll es doch der Nächste machen. Und das schon seit Jahrtausenden. Ich bin hin und her gerissen, einer Gattung, einer Spezie, eines, eines Stammes anzugehören, die überlebt hat. Das will was heißen. Eiszeiten. Viren, Raubtieren, ihre eigenen abschlachtenden Kriege. Wir haben überlebt, zumindest bis jetzt sogar uns selbst. Die Frage ist nur, wird dieses Spiel weitergehen? Und wenn ich hier sitze wie ein kleiner König in seinem Kronwagen, das ganze Abteil für sechs Personen, für mich alleine, mit Strom, mit Toilette, mit Bewegungsfreiheit hier sitzen, Podcast machen können, zwei Handys, einer schicken roten Brille die ganze Zeit an den Henkel knauernd, also von der Brille knappernd um meine Nervosität, ob ich denn das Richtige sage, die richtigen Worte wähle, doch nur niemanden vor den Kopf stoße. Sei es drum, geschlumpft, wie ich zu sagen pflege. Es ist absurd. Von B nach Wien in zehn Stunden sind es 1.000 Kilometer, 2.000 Kilometer. Ich werde diesen Podcast Zeit-Transit-Zugreise nennen. Vielleicht, liebe Slauschauer, hast du auch mal Momo und die Zeitdiebe gelesen? Und ich befürchte, es gibt viele Zeitdiebe auf dieser Welt, die wie Parasiten mit der Uhr und dem Pausen klingeln und verdummen und sagen, deine Zeit ist abgelaufen, du kommst zu spät. Du hast keine Zeit mehr. Wir übernehmen es einfach als Satz, keine Zeit zu haben. Wir sind busy, einer der Sätze, die noch nach meinem Tod in meiner Seele nachhängen wird. Eine Welt, die busy ist, die nie Zeit hat. Ein schlimmer Virus, ein schlimmes Bakterium, ein Bacillus, ein Parasit hat sich eingeschlichen seit Jahrtausenden. in Ich habe nicht genug, ich habe keine Zeit und das habe ich alles schon gehört. Es sind grausame Parasiten. Sie zerfressen jedes menschliche Dasein, sie machen uns stumpf, sie machen uns taub, sie schotten uns ab. Es sind psychologische Gefängnisse, das, das weiß ich doch, das musste man nicht sagen, das lasse ich mir nicht sagen. Ich bin nicht dumm, ich bin alt genug. Ich will das nicht hören, um nur einige der dicken Gitterstäbe zu bezeichnen von denen es Dutzende gibt, mit denen wir uns bewusst, unbewusst umgeben, so dass wir irgendwann selbst nicht mehr raus und andere nicht mehr reinkommen. Es hat seinen Grund, weshalb ich mit Susanna Kommunikationsliebe mache. Es ist eine Pfeile, diese dicken Stäbe, die sich selbst beschützen, die sich in ein Schneckenhaus der Kommunikation zurückziehen und seine Ohren auf Taub stellen. Es ist ein normaler Jahrtausende-, Millionenalter fluchtreflex Verraubtieren oder vor Dingen, die uns nicht gefallen, wie Regen oder Wahrheiten, die es natürlich nicht gibt, die wir aber trotzdem, oder sei es gesagt, unser Ego nicht hören will. Und so flüchten wir also seit Jahrtausenden vor allen Dingen, die uns vielleicht nicht nur technologisch, sondern auch emotional und ethisch und moralisch und menschlich weiterentwickeln würden. So flüchten wir uns in Tabletten, Alkohol und technologische Entwicklung, in immer schnellere Technologien, in immer ausgefeiltere Technik. Es ist nichts weiter als eine Droge. Das Smartphone, der Laptop, die Sprechanlage, die Tools, die Apps. Von morgens bis abends umsorgen sie uns, weil wir nicht mehr in der Lage sind, uns selbst zu umsorgen und auch nicht mehr in der Lage sind, meistens Menschen für uns zu erwärmen. Wie sollten wir andere erwärmen, wenn wir selbst schon erkaltet sind, weil wir für uns selbst nicht empfinden und unsere Träume erloschen sind. Zumindest klimmen sie nur noch als Glut der Seele, die langsam erkaltet, wie eine Sonne, wie ein Stern, dessen Brennstoffe erkaltet sind. Interessanterweise ist aber der Mensch noch längst nicht erkaltet und trotzdem schon als junger Mensch erkaltet. Da ist noch genügend Brennholz, um zu brennen für seine Träume, für sich selbst, für eine Gesellschaft in Frieden und Harmonie und Gerechtigkeit. Und trotz der vielen Holzscheide vor der Seele junger Menschen in unserer Gesellschaft, klimmen oder sind bereits die Seelenfeuer erkaltet? Welche Wassereimer von außen haben dieses Seelen- und Herzensfeuer unserer jungen Menschen zum Erloschen gebracht? Ist es Neid, Missgunst, fehlende Freiheitsmutgedanken? zu sagen, was wir sind, wunderbar und wertvoll und selbst und anderen sind ja schon so adoptiert und angepasst und kahlrasiert im Denken, dass wir nur noch in Effizienz und Zeitblasen denkend unser menschliches, emotionales Kerngehäuse selbst entkannt und weggeschmissen haben, haben wir selbst unsere Seele aus Effizienzgründen abgeschafft, stillgelegt, entsorgt es macht mich traurig, nachdenklich und wütend, wenn ich daran denke, dass ich hier eine Spezie angehöre, fröhlich frech diesen Podcast einspreche, den wohl nur wenige als flammende Entzündung nehmen, wohl eher mit einem Lächeln und Hach, der Leo wieder, statt sich daran zu erwärmen und ein Stück meiner Flammen zu nehmen, um selbst zu entflammen. Welchen Tempel muss ich noch erklimmen, um gesehen zu werden, um gehört zu werden, um erhört zu werden? Jesus und Butter lassen grüßen. Sollte ich wirklich erst sterben und dann meine Podcasts in die Unendlichkeit der literarischen Geschichte eingehen? Der Nobelpreis Postmortem für Leonardo Secundo und seine zehn Tage, nein, zehn Stunden nach Wien mit seinem der außergewöhnlichsten Zeitreisetransit-Podcast dieser Welt? Ja. Ohne Größenwahnsinn werden wir nicht gesehen. Denn wir sind überfüllt mit Informationen und Reizen. Und ein kleiner, liebevoller Leo mit seinem Podcast weckt keinen Hund mehr hinter dem Ofen. Es muss bunt, noch schriller, noch schneller, noch abartiger, noch krasser, noch ekliger, noch, 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 noch sein. Aber darauf hat Leo keinen Bock. Nein, ich werde mit Liebe und Geduld und persönlichen Miteinander aus diesem kleinen Podcast was ganz Feines machen. Einen Leonardo Podcast, in dem die wenigen, die regelmäßig zuhören, sich erfreuen, mich wertschätzen, mich mit Spenden unterstützen, Wissen oder motivierenden Reflexionen, weil sie wissen, dass ich für sie ein Lagerfeuer bin, ein Leuchtturm, eine Quelle der Liebe und der Schönheit und ein Wald, durch den sie streifen können. Ja. Das bin ich alles, aber man muss es sehen und fühlen können. Und wenn wir im Kopf sind und jedes Wort auf die logische Goldwaage legen, erkennen wir gar nicht den eigentlichen essentiellen Gehalt, nämlich die Liebe, die Hoffnung und der Positivismus. Die Worte sind nur die Kirchen auf der Sachartotte, aber die Stimme, die Energie, und die dahinterliegende Liebhaftigkeit, das ist der Schatz. Wie in jeder Beziehung nicht der gemeinsame Urlaub und die gemeinsam angelegte Waschmaschine oder die Wohnung ist. Es ist das sich geborgen und wohlfühlen. Es ist das, was wir nicht sehen können und doch fühlen und doch brauchen. Es ist das Seelenstudentenfutter unseres Seins, ohne dem jede Currywurst, jedes Smoothie und jedes veganes Tofu ablassen, Weil ohne Seelenliebe, Powerfood gehen wir ein. Vielleicht nicht körperlich, aber auf Dauer selig und irgendwann auch organisch gesundheitlich. Und deshalb nutze meine Power-Schokoriegel der Liebe des verrückten Seins, der Provokation der verspielten, wortschonglierenden Bälle, die du selbst auffängst oder fallen lässt. Aber lass nicht alle fallen, es wäre schade. Denn jedes Wort, jeder Gedanke ist wie eine Perle. Und auch wenn ich sie so dahin jongliere heißt das nicht, dass sie nicht von Gewicht und Schönheit sind. Ich weiß, es fließt und träufelt und schwirrt und schwummt in Leonatos Gedankengängen. Aber der Wert einer Perle kommt nicht von der Verpackung, sondern von dem Betrachter, der daran glaubt, dass sie wertvoll ist. In diesem Sinne, mein lieber mit -Zeit transit zugreisender ganz liebe Grüße aus einem Narrenzug, einer Spezie, die es verlernt hat, ihren technologischen Größenwahnsinn zu beherrschen, beherrscht wird und ein Teil des Mitgefühls, der Menschlichkeit, der Effizienz und des keine Zeit Zeithabens geopfert hat. Aber noch ist dieser Zug der Menschheit nicht am Ende. Und noch können wir liebevoll abbremsen und aussteigen und uns wieder umschauen in uns selbst und in dieser wunderbaren Welt. Wie wunderbar, Leonardo Secundo. Ja, Na. ein wunderschönen guten Morgen, liebes Mitlauschewesen. Na. Willkommen in der vorletzten, letzten Ausgabe von 10 Stunden nach Wien. Ich bin nicht mehr in Wien, du hörst es schon, die grillen und könntest du den Podcast riechen, dann würdest du hören, es würde so ein bisschen nach scharf riechen und nach weicher, auf, aufgedunsteter Erde, nach langen, starken Regenfällen. Alles ist grün und saftig und leicht feucht und ja... Ein fast perfektes Biotop. Fast. Aber hey. Hier wir leben Menschen, die in Wien es nicht mehr ausgehalten haben, in jungen Jahren, die Stadt verlassen haben. Und ich glaube, es ist ein schöner Abschluss von zehn Stunden nach Wien aus einer großen Stadt und der Spree mit B über den Eurocity, der nie wirklich ankam und der mir eine kleine Odyssee durch die Prager Vorländler ermöglichte, dann im Bahnhof das flaue Magengefühl Menschen zu sehen, die betteln, die es auch bei uns gibt in Deutschland. Und trotzdem ist es nochmal ein anderer Snack, dieses Angstgefühl auch eines Tages betteln zu müssen, bei Papa-Staat bei Verwandten, die es nicht mehr gibt, oder sonstige Dinge. Uh, aber hey, es ist ein wunderschöner Morgen, wieder zu spät ins Bett und fast zu spät aufgestanden. Eine kalte Dusche mit meinen Meditationshosen und meinen sonnengelben Pullover und einem blauen Halsband durch die wunderbare Natur streifend. Äpfelbäume, die wachsen dürfen, wie sie wollen, die abbrechen dürfen, die ihre Früchte fallen lassen dürfen und hoffen dürfen, dass sie Kinder zeugen. Ruhe, Asphalt, ja, aber schon verwittert. Und überall eine unglaubliche, schönende Schönheit, die einfach nur da ist. Die keiner Großstadt gebraucht. Die Großstadt war, wie alle Großstädte, eng bebaut, hoch mit prächtigen Fassaden, hinter denen es wahrscheinlich weniger prächtig und weniger menschlich zugeht. Jede große Stadt prägt ihre, ihre Termitenbewohner, die oft in mehr oder weniger großen, schönen oder hässlichen und kleinen Wohnungen jeden Tag aufbrechen, automatisiert in Lebensabläufe, die nicht die ihrigen sind, für Dinge, mit denen sie sich oft nicht identifizieren können. Und für Ziele, die es nicht gibt, außer zu überleben und wieder einen Monat die Miete zu zahlen. Es war bedrückend zu sehen, wie sehr eine Stadt, das menschliche Dasein, herunterbricht auf übermüdete Menschen, die morgens aufstehen, weil sie es müssen, weil sie sonst in ökonomische, finanzielle Nöte kommen. Die irgendwo vielleicht auch abgestumpft sind und aufgehört haben, nach neuen Wegen, nach Auswegen auf dem Land zu suchen. Wobei man sagen muss, zehn Stunden Zugfahrt nach Wien war auch eine Fahrt durch wunderschöne Gegenden in Sachsen und wunderbare Blicke in Täler. Es war geprägt von viel Metall, von viel Klicklack, von viel Smartphone, WhatsApp. Menschen, die nur noch mit ihrem Smartphone in Verbindung zu ihrem eigenen Leben und zu denen, dass sie als soziales Bezeichnen stehen. Kinder, die verfrachtet werden in offizielle Urlaubsplätze, wo sie sich dann einmal austoben dürfen und dann wieder zurückgeführt zu werden in den Stall der Großstadt. Alte Menschen, die mit Weisheit und Geduld auf uns herabblicken, unsere Großeltern sein könnten und sich oft wünschen würden, es auch sein zu dürfen und oft es nicht tun können. Zehn Stunden nach Wien, von Großstadt zu Großstadt, Eingedrängt in einem Stahlwaggon mit Bullaugen, mit Hochgeschwindigkeit. Ja, und schmutteligen Bahnhöfen, die oft wie Magnete Menschen anziehen, die in ihrem Leben den Halt verloren haben, die Orientierung. Und als letztes soziales, menschliches Miteinander noch das gemeinsame Kiffen und Trinken vor dem Hauptbahnhof gefunden haben als letzte Überlebensinsel des noch miteinander Redens und gehastete Menschen, die immer fast zu spät zu ihrem Zug hetzen. Zehn Stunden nach Wien war für mich auch wieder einmal mehr ein Impuls diesem Großstadtleben zwischen Metropilatus, mit Metropiliden, mit Metropolissen, verbunden mit Schnellzügen. Adieu zu sagen, frag mich nicht wohin und woher, aber dieses in klimatisierten, meist oft nicht funktionierenden Zügen mit Hochgeschwindigkeit in eine andere Stadt zu fahren, um dort das Gleiche zu erleben und nur zu sagen, dort zu sein, ich weiß es nicht. Zehn Stunden Wien, eine Reise durch das 21. Jahrhundert mit viel Technik, viel nicht Zeit haben, viel nicht mehr mit sich selbst reden und verbunden sein. Es hätte auch Milan sein können, Paris, Stockholm, Amsterdam, Prag, Krakau, Moskau, es wäre immer das Gleiche gewesen. Menschen, die sitzend zu einem Ziel fahren, von dem sie eigentlich gar nicht wissen, was sie dort wollen und schon gar nicht in ihrem Leben ein großes Ziel verfolgen, es ist einfach nur die Mobilität der Mobilität seiner Selbstwillen, wie auch die sozialen Medien eigentlich oft nur ein Kompensations- und Betäubungsmittel für fehlende wirkliche soziale Liebe und Nähe sind. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Egal. Zehn Stunden nach Wien. Am Ende ein Befreiungsschlag nicht in der Stadt, sondern nur als Mittel zum Zweck. Um mit wunderbaren Menschen an verwunschenen Orten, die es gibt, zu verweilen, um ein kleines Geschenk für die Menschheit zu konzipieren. Es geht um Kommunikationsliebe. Mehr als nur miteinander kommunizieren. Ich habe Hunger. Ich möchte nicht alleine sein. Ich brauche eine Arbeit. Wo ist eine Wohnung? Gibt. Kommunikationsliebe mehr als nur nicht andere verletzen und sich selbst wollen und können. Mehr als nur Dinge, die wir kaufen können mit Nummern und gedruckten bunten Papierscheinen. Kommunikationsliebe als Beginn vielleicht einer menschlichen Kommunikation, die wirklich den Namen Menschlichkeit verdient die empathisch ist, verständnisvoll, ohne verstehen zu wollen und zu müssen, die wirklich auf unsere eigenen Bedürfnisse und auf die Bedürfnisse des Anderen eingehen und die einen achtsamen Konsens finden und suchen und auch ihn ernst meinen. Transparenz, was sage ich wirklich, nachfragend und verständnisvoll am Ende eines Dialoges muss nicht immer ein Ergebnis herauskommen und man muss auch nicht alles verstehen. Aber sich gegenseitig zu zeigen, dass man überhaupt kann und will, mit dem anderen zu kommunizieren und dass man seine Positionen austauscht, ohne sich ständig zu rechtfertigen, das wäre doch ein großer Schritt, für die meisten jedenfalls, wenn sie den wollten und könnten, in diesem Sinne danke für dein Mitlauschen. Es war zum Schluss zu viel. Beginnend um 11 Uhr in der Stadt B an der Spree. Und zum Schluss war es 23.15 Uhr. Und ich war froh, dass ich noch durch das Regenlasse Wien laufen durfte. Durch eine Stadt, die zumindest teilweise sich schlafen legte. Und dieses Gefühl des Regens und der verlassenen Stadt kompensiert er ein wenig den Umstand, dass in dieser Stadt wenig oder kaum Platz ist für wirklich neue menschliche Ausbrüche, neue Welten mit neuen Menschen, in neuen Beziehungen, welcher Art auch immer. Sei es drum, ich bin jetzt da, wo ich hingehöre, zwischen Bäumen und mit mir selbst. Leonardo Secundo